1: Este patronul celui mai important producător de automobile electrice la nivel mondial, Tesla. Deține SpaceX, un sistem avansat de lansare a vehiculilor spațiale. Conduce Starlink, cea mai mare rețea de sateliți pentru comunicații din lume. Și, de câteva luni, a achiziționat Twitter, o rețea socială cu peste 300 de milioane de utilizatori. Da, despre Elon Musk este vorba. E foarte bogat și foarte influent, dar nu cumva puterea sa în economie și în politică pune în pericol democrația și libertățile? Bun găsit la timpul prezent, noi suntem Matei Matin și
2: Adela Greceanu
1: și invitații noștri sunt analistul media Iulian Comanescu. bună seara! Bună seara! Și Radu Uscai de la Centrul de Cercetare în Etică Aplicată, bun venit la Radio România Culturală! Bine v găsit, bună seara! Etică aplicată în afaceri Pare o contradicție în termeni Radu Uscai, mai ales când Vorbim despre al doilea, cel mai bogat
3: Om al planetei, Elon Musk Poate fi și etic și bogat? Cu siguranță, asta e o impresie Pe care o avem deseori, nu? Că afacerile trebuie să fie Separate cumva a priori de ceea ce înseamnă Un comportament corect și avem așa un, un, un bias, o idee preconcepută, conform cărea. dacă cineva e bogat, așa persoană a făcut cu necesitate ceva greșit, a încărcat vreo normă morală, vreo normă socială, o normă juridică. Că oamenii bogați nu sunt cu necesitate, sau în fine, oamenii săraci sau mai săraci ca Elon Musk, nu sunt cu necesitate mai morali, da? nu au un comportament mai etic decât, decât oamenii, oamenii bogați. E, e o falsă dihotomie aceasta, deși sigur că uzual ne gândim din nou, da? Capitalismul și piața înseamnă Ceva care ne corupe Cumva virtuțile acestea Și pentru a ajunge din nou bogat Trebuie să calci peste cadavre Însă în... mască are destul de multe schelete în, în dulap, să spun așa
1: În orice caz e un personaj greu de încadrat politic E foarte prezent În mediile sociale Foarte ambițios Cum îl vedeți, Iulian Comanescu?
0: Um, dar Raportat la la bogăție, sigur că și reputația și track recordul CV-ul lui Elon Musk de până la Twitter spunea ceea ce domnul Puscai oarecum menunța la modul general că poți să faci bani și la modul onest. Deci el are o carieră de investitor un lucru foarte utilă ca Paypal, nu un sistem de plată care a fost revoluționar la vremea respectivă și încă este foarte bun, Tesla, mașini electrice, toată povestea cu spațiul, acum avem și, și sateliți care, care dau internet, este uh, o inițiativa lui cu numele Muzan The Boring Company, compania de găurii dar și plicticoasă în același timp care încercă să rezolve problema transportului din orașe prin subteran, pentru că mașinile zburătoare și uh, diverse soluții de trafic terestru nu, uh, nu țin după evaluarea lui Musk. Deci, până la Twitter, lucrurile erau în regulă. Problema este că uh, la Twitter Musk a apucat să se ocupe cu ceva la care nu se pricepa în mod special, în speță uh, uh, informația în sens uh, jurnalistic, nu de bine calculator.
1: Bun, dar politică uh, sau civic, cum ar trebui încadrat uh, Elon Musk?
0: Ca mulți exponenți de Silicon Valley este mai degrabă un, un libertarian, iar Silicon Valley în ansamblu, nu numai elonat, are niște puse de nepasare sau chiar de respingere a autorității statului pe care nu o înțelege și o va ocoli în diferite moduri surprinzătoare și care nu contravin niciunei grile de legi. Cea mai, uh, la mod de momentul de, uh, de față, uh, uh, poveste este data asta cu monedele virtuale și cu uh, uh, Bitcoin, în fine, uh, tehnologii care practic uh, uh, subminează autoritatea de uh, a emite mo- moneda a, a țărilor. Este, nu cum se spune deja, e un asta un personaj disruptiv care inventează piețe, realități și așa mai departe și bineînțeles că oamenii de masa lui monetară, ca să spun așa, nu pot fi decât critici sau nepăsători față de felul cum se întâmplă lucrurile în birocrație sau nu mai știu unde.
1: În orice caz, odată cu industriile în care lucrează și care se dezvoltă, odată cu banii, se dezvoltă și influența lui Elon Musk SpaceX, de pildă, e o întreprindere cu totul specială, lansează vehicule speciale, speciale spațiale împreună cu NASA Dar la costuri mult mai mici decât o făcea înainte agenția spațială americană Această privatizare a lansărilor de vehicule aduce un profit important companiei, dar evident și beneficii pentru umanitate cercetarea spațială sau lansarea de sateliți utilitari, uh, sunt acum mai accesibile țărilor sau organizațiilor sărace. Nu există și riscuri aici, Radu
3: Skai? Atunci când vine vorba de, de externalizarea părții, fie de cercetare, fie aspecte care țin de operaționalizarea zbolorului în spațiu sau, în general, atunci când ne gândim la ce înseamnă a externaliza anumite funcții ale statului către agenți privați, companii...
1: Mă gândesc, în special, la de pildă, dezangajarea statului dintr-un domeniu care îi aparținea aproape în exclusivitate, până nu de mult.
3: Bine, până nu de mult îi aparținea pentru că statul era principalul jucător și, bun, într-o oarecare măsură a rămas în continuare atunci când vine vorba de a investi în tipul acesta de cercetare care nu așa în anii 50-60 avea mai degrabă o relevanță nu strict în suștiințifică, nu e așa cât simbolică. Nu în primii pași în spațiu au fost strâns legați de această luptă între marile, marile blocuri politice, economice, ideologice, nu America și, și aliații săi pe parte versus URSS și, și statele sateliți din jurul URSS-ului. Ulterior, desigur, aceste investiții cu un capital simbolic au avut aceste, aceste consecințe pozitive de sori neintenționate când vine vorba de alte tehnologii la care am avut acces, ca urmare a celor cercetări, fie fundamentale, că vorbim de fizică, fie că vorbim de, de inovații tehnologice. În prezent, însă, aș spune că nu cred că ar trebui să ne mai raportăm cu necesitatea la ceea ce înseamnă mersul în spațiu ca fiind apanajul statului sau datoria statului. Cred că tocmai abordarea aceasta care pune accent pe un parteneriat public-privat, mai ales în contextul în care cu un management privat poți opera, poți. Poți reduce anumite costuri, poți tăia anumite, anumite redundanțe din procesul birocratic, cel puțin. E, e unul cât se poate de pozitiv, ținând cont de faptul că, de fapt, că în esență, ce înseamnă cercetarea aerospațială, de fapt, și programele spațiale, până de curând au stagnat, nu? până, de fapt, la apariția SpaceX și altor inovații de genul acesta programul spațial al, al Statelor Unite, dacă ar fi să ne uităm la, la principalul jucător, să spun așa, cu ghilimele de rigoare pe, pe, pe piață, a stagnat. Visul acesta pe care l aveam în anii 50-60 de a coloniza fel de fel de, de, de planete a fost revitalizat de, de oameni precum, bun, o să spun de oameni precum Musk la un nivel retoric, pentru că, sigur, nu Musk este cel care inovează, ci e capabil să aducă la oaltă, să pună la oaltă resurse și, și mai ales resurse umană, capital uman, capabil să, 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 să producă inovație în, în, în sensul acesta.
1: Bun, e clar, SpaceX este cel mai important operator privat în spațiu, dar între timp există și alții, e deja aproape concurență Iulian Comănescu. Există în această privatizare a spațiului și șansa unei democratizări a cercetării spațiale?
0: asta, este o întrebare pentru un specialist în în, rachete, ceea ce pot să spun este că într-adevăr avem o competiție, mai sunt două nume celebre în curs, Richard Branson și Jeff Bezos, cu inițiativele lor și cu siguranță și alte inițiative spațiale. Certe că privatizarea asta este firească, pentru că pentru ca să ne imaginăm, stația spațială internațională, sateliți, cam tot ceea ce se lansează în momentul de faptul și se învârte în jurul Pământului, este cam ca, eu știu, perișul față de Paris, dacă ne gândim la luna. Nu mai vorbesc de Marte, care este uh, următoarea țintă. Deci NASA și-a păstrat, ca să spun așa, prerogativele referitoare la zborul spațial uh, pe distanțe foarte lungi și așa mai departe. E firesc ca sateliții care au scopuri comerciale, nu de la semnale de televiziune până la internet uh, și uh, mai știu eu ce uh, alte aplicații să fie duși aduși, uh, de companii private. Este firesc, de asemenea, ca eu știu, zborurile spațiale, cât se pot face în momentul de față, cât ieși din stratosferă acolo, la limite, la, la, la câteva sute de kilometri, să cadă era și în sarcina unor uh, investitori mai mult sau mai, uh, mai puțin uh, privați. Nu? Până la urmă, nici fabricanții de avioane nu sunt uh, companii de stat uh, și nici... Uh, nu, chiar dacă Boeing și alții au contribuit la programele spațiale din plin. Deci eu, personal, sunt optimist din punctul ăsta de vedere cu atât mai mult cu cât NASA simtește în continuare să ajungă pe, uh, pe luna, nu în 2024, ci în 2025. De acolo să pornesc spre Marte și așa mai departe.
1: Asculți timpul prezent!
2: Starlink este rețeaua de sateliții patronată de Elon Musk. Sateliții aduc internetul, adică informația, acolo unde nu există acoperire pentru comunicații, adică fac lumină unde este beznă. În Ucraina, de pildă, acolo unde rușii taie sistematic rețelele comunicaționale, Starlink este esențial și nu doar pentru armata ucraineană, ci și pentru populație. Poate influența Elon Musk cu sateliții săi soarta războiului? Sky.
3: Cu siguranță o poate influența și cu siguranță a făcut-o, nu? pentru că, de fapt, în contextul mai ales momentelor inițiale ale invaziei, de fapt, și în contextul în care, de fapt, tot ce înseamnă a comunica, fie că vorbim de a comunica pe front, fie că vorbim de a comunica niște chestiuni pur și simplu personale, de tipul, nu știu voi spune cuiva, sunt bine, da? a fost un bombardament și sunt bine, sunt ok. E, e cu siguranță o componentă foarte, foarte importantă a unui mișcări de rezistență, dacă vorbim de ce se întâmplă în zone ocupate de pildă de ruși, a planificării unor acțiuni militare, unor ajutare umanitare, a activității economice. Nu? Pur și simplu, într-o măsură relevantă, de fapt, mediul acesta virtual, mediul online, a devenit o a doua natură de ale noastre, de care e destul de dificil momentan să ne dezbărăm. E dificil să ne întoarcem la modul în care ne gândeam la viața noastră, la modul în care ne organizam viața până, ok, nu n-o să spun chiar până în anii 90, dar în fine, ba da, cam până în anii 90. Pur și simplu viața s-a schimbat într-un mod radical ca urmare a accesului acesta constant, perpetu, la internet. Nu? Avem tot timpul cel puțin un device la noi, dacă nu mai multe. Nu? Vorbesc de un telefon mobil, vorbesc de un smartwatch, ca să nu spun de tablete sau sau laptop-uri, pe care putem să le purtăm la noi întotdeauna și cu care putem să fim, să fim conectați unii cu ceilalți și unele cu ceilalți.
1: Bun, odată cu această putere formidabilă, odată cu această influență nu vine și o foarte mare responsabilitate? De pildă, pretenția la neutralitate sau, din potrivă, pretenția la angajare a acestor sateliți Starlink de partea
3: Occidentului. Sigur că, da și e o pretenție cât se poate de, de legitimă, aș spune e, e o pretenție pe care mulți în, în Occident am avut-o la adresa lui Elon Musk Și a fost și o armă de fapt pe care el a folosit-o cel puțin retoric pe, pe Twitter Cei și cele care ați văzut asta uh, Și din nou, e o pretenție cât se poate de legitimă în contextul în care vorbim Și o să-mi asum ce spun acum despre o luptă între bine și rău da? Vorbim despre o luptă între Middle Earth și Orci. Și ar fi bine ca orci și sau orici să nu câștige și în sensul acesta, orice efort pe care îl putem depune, da, care nu ne pune viața pe, în pericol, care ne pune, nu știu, stabilitatea noastră economică în pericol, cum ar fi în cazul lui Trump, e un efort care nu doar merită, făcut uh, Trump, scuze, Musk, e un efort care, ce act ratat Freudian, interesant, uh, e un, un tip de efort pe care nu doar că putem să-l facem, ci pe care, pentru care avem o datorie morală.
1: Iulian Comănescu, Elon Musk poate tehnic să închidă sau să repornească sateliții, probabil, cum își dorește el Cum vedeți această putere formidabilă pe care o deține?
0: Sigur că tehnologia influențează, cum se cheamă?
1: Influența politică, politică până la urmă.
0: Da, 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 o să vă citesc din Lenin, nu? care spunea că comunismul e puterea Sovietului plus electricitate, nu? În povestea cu lampa lui Lici. Tot Lenin era foarte interesat de, de cinematografie, fiindcă pe vremea aceea există existau televiziune și radio și se părea un uh, canal de comunicare masiv uh, cu electoratul, să spunem, nu? Cu poporul. Deci, chestia asta vedem pregăsită în tehnologiile noi, într-un mod, uh, cum să spun, uh, uh, accentuat, uh, uh, încă de la, nu știu, cred că primul exemplu legat de. Uh, Rețele sociale și, uh, și influență politică este execuția lui Saddam din 2006. Era înainte de revoluțiile Twitter de prin Moldova și de prin uh, lumea uh, arabă. La un moment dat uh, filmul execuției a fost curs de cineva. A existat o înregistrare de amatori chiar de acolo, în care se vedea că, uh, sigur, cei care l-au executat, executat nu s-au putut cu, uh, uh, cu, cu demnitate cu, cu el. Treaba s a influențat de, decisiva decisiv alegerile din SUA nu întâmplător este legată de faptul că, că, că după aceea urmată victoria lumea era Cobana, nu pentru că asta era perioada Bush. Lucrurile astea le vedem repetându-se de nenumărate ori până, până în ziua de astăzi și n-aș, cum se cheamă, pun accent neapărat pe puterea sau intențiile malefice ale unei persoane, ci pe logica, filozofia, etica unui sistem care deja nu mai este etica umană aici, poate că uh, domnul Sky a spus mai, uh, mai uh, multe care corespunde sau nu corespunde cu uh, niște obiective uh, comune, niște idealuri umane. Nu? Avem prețelele sociale, ne mutăm puțin de la mask uh, la, uh, la facebook și știm că de unde era unde debușeu minunat uh, pentru vremurile apărăsătoare politice, o înaltă de comunicare foarte cum să spună, suplă pentru, pentru diferite uh, lucruri, a devenit un set de cimitiri de amintiri, nu pentru că toată lumea citește citește amintirile, toată lumea să ne mulțumim, sunt tot felul de discuții fără prea mare rost acolo și, ca să vezi, s-a dovedit a fi poroasă la povești uh, aceea cu Cambridge Analytica, în care uh, o firmă dubioasă de consultanță politică foarte bazată de tehnologie a folosit datele utilizatorilor pentru a influența alegerile. Deci, din punctul ăsta de vedere, e un fel de unde dai și unde crapă. Este și povestea asta cu Musk și Twitter-ul. El cumva a avut un soi de reticență vocală și extinsă din partea uh, liberalilor americani. în momentul în care a achiziționat Twitter, pentru că se știa că profilul lui de Silicon Valley nu ce ducea tocmai aproape de stânga democrată din uh, din America, dar nu neapărat asta este problema la masă. Problema este că uh, el are niște limite de înțelegere, este ca formație inginat uh, și nu poate să imagineze uh, într-un mod uh, coerent o problemă ca libertatea de, de expresie. Știm că genul ăsta de personaje a mai avut și Wikileaks, și Julian Assange și alți oameni de felul ăsta, timp să uh, creadă în adevăr needitat, în libertatea absolută de expresie sau ceva de genul ăsta, spus, spus Mască în momentul în care a preluat Twitter lucrurile, astea nu stau în picioare. Noi toți cei care am avut treabă cu comunicarea publică sub o formă sau alta știm foarte bine că de fapt eu sunt foarte, foarte nuanțate și este nevoie de o practică și de un sistem de reguli în care
1: să funcționeze. Să ne amintim. În ianuarie 2021, Donald Trump, care pierduse alegerile prezidențiale, își îndeamnă susținătorii să meargă la un marș spre Capitoliu. Clădirea reper a democrației americane a fost devastată de protestatarii furioși. Twitter a luat atunci decizia să suspende contul fostului președinte, un utilizator extrem de activ al rețelei, unde promova informații false sau agresive și adesea mesaje rasiste Donald Trump era urmărit de peste 80 de milioane de utilizatori iar Twitter a motivat suspendarea contului invocând abaterile acestuia de la normele permise și mai ales limitarea incitărilor la violență Elon Musk a preluat Twitter anul trecut în toamnă și imediat l-a scos pe Donald Trump din carantină, adică a permis redeschiderea contului Poți lăsa partipiurile politice să treacă înaintea Politicii companiei raduscă.
3: Poți, în principiu, e evident. Însă, cred că în cazul lui, lui, lui mask, pentru că nu am, am început discuția, de fapt, analizând care e poziția lui politic, în ce crede mask. Și mask deseori atunci când e întrebat asta, o să ne spună că el este un democrat cu state vechi. Este un contributor cu state vechi la, la campaniile democraților. Parcă a spus că de curând nu se mai simte reprezentat de Partidul Democrat, simte că Partidul Democrat s-a deplasat mult mai la stânga și el a rămas în aceeași poziție și că din cauza aceasta nu se mai simte reprezentat de Democrat. și a spus că ok, voi începe să fiu, să fiu un susținător al, un donator pardon, al, al, al republicanilor, se va înregistra pe listele de vot ale republicanilor. Dar ar spune că partii la acestea politice pe care el le are acum sunt cât se poate de, de evidente, nu doar prin faptul prin prisma faptului că l-a dezghețat sau l-a, l-a scos din carantină pe, pe Trump, ci sunt tot uiuri de, de speculații pe care atunci când l-am auzit prima oară am spus ok, bun, e doar mask fiind, e, e just mask being Musk. Da? Îi place să vorbească mult și mult despre el însuși. Uh, însă mi se pare din ce în ce mai, mai plauzibil să, să vedem, de fapt, în ce făcut masca acum, da? în faptul că a cumpărat Twitter încercarea că el să-și construiască o platformă pe care, de fapt, să-și construiască o întregă platformă politică. Nu m-ar mira în, în momentul acesta să, să-l vedem pe mască un candidat în alegerile primare din Partidul Republican dacă nu, dacă nu la următoarele atunci, cu siguranță până la sfârșitul acestui, acestui deceniu Speculațiile acestea s-ar putea să-și găsească găsească un un reprezentant în realitate Și de aceea cred că putem să vedem ce se întâmplă aici Prin prin filtrul acesta Și partipriul acestea politice se văd că se poate declară În modul în care el administrează platforma Libertatea de exprimare există Dar atunci când ceva îl deranjează pe Trump Brusc putem să interzicem lucrul acela
2: Ilan Musk este un susținător al libertății de expresie, dar ce mai înseamnă această libertate de expresie atunci când în numele ei se incită la ură și la violență? Iulian Comănescu.
0: Bun, libertatea de expresie, în mod tradițional, conține în sine întotdeauna sine, și în propriul exces. Știm asta. Eu cumva dreptul de, de a exagera cât timp nu facem lucruri inadmisibile, cum ar fi incitarea directă la violență sau negăm Holocaustul sau suntem rasiști sau lucruri de genul ăsta. Problema este că această definiție este clasică și operantă într-un sistem media de tip clasic. Acum suntem în epoca platformelor, nu? A rețelor sociale care care trăiesc într-un echivoc și o dificultate fundamentală care este aceea că vor să fie în același timp și platforme de exprimare, nu? care trebuie să fie uh, neutre și uh, relevante într-un, sol, într-un, sol, sau, într-un fel sau altul trebuie să respecte niște reguli, într-un, uh, într-un fel sau altul trebuie să se ocupe cu uh, adevărul deci pe de o parte trebuie să lase să tracă uh, o mare cantitate de expresie de orice fel, pe de altă parte uh, trebuie să aibă grijă ca, ca lucrurile să nu ai razma, cum am luat-o cu Cambridge Analytica nu? sau cum Trump a, a putut debita uh, minciuni uh, și tâmpenii atâția ani de zile pe Twitter, până când a fost un interzis. Lucrurile astea, din păcate, nu au o soluție în momentul de față. Dacă ne uităm la o rețea socială prin comparație cu, cu o redacție clasică, știm că o redacție clasică este de regulă câteva zeci de oameni care trăiesc într-un sistem de, de regulă ale, ale presei clasice. Asta înseamnă că, după jurnalist care este uh, antrenat să aibă acuratețe și să, uh, să asculte și partea cealaltă în momentul în care este un subiect uh, liticiu și așa mai departe, intervine uh, de pildă uh, un fact checker la revistele mari, o persoană care verifică uh, toate informațiile, pentru că întotdeauna scapă câte ceva, noi știm care suntem și am fost uh, practicieni că nu pot să fi perfect și, și lipsit 100% de eroare, după care intervin niște uh, editori și niște uh, șefi de editori care uh, au grijă de compoziția produsului în general. Povestea asta nu poate fi replicată pe rețelele sociale. Toți tindem să ne plângem de uh, diverse banuri, de dicții pe care le dă Facebook, care de multe ori se dată inteligența artificială care, na, din păcate, e ceva mai, mai stupit și mai tâmpit decât inteligența artificială, așa cum o ne împiedicăm de a în ziua de astăzi nu există, sau de, sau de moderatori uh, foarte prospătiți și foarte prost pregătiți. Sigur că aici este și un eșec uh, principial al proprietarilor de platformă al business-ului, dar mai este și o, o dificultate, o imposibilitate conceptuală, fundamentală în, în toată această situație. Iar din asta bineînțeles că uh, veșnic vom avea uh, fie prin uh, prin moderare, fie din potrivă, prin carențele de moderare, prin prea puțină moderare, un PAES, un o, o influență, o părtinire politică pe astfel de lucruri.
1: Bun, Elon Musk e foarte activ civic și politic, are soluții, are certitudini. Să ne amintim, anul trecut a schițat un plan de pace între Rusia și Ucraina sau o propunere de acord între China și Taiwan prin înființarea unei zone administrative speciale totul în 280 de caractere, câte suportă o postare pe Twitter. Ca patron se supune sau nu regulilor impuse de Twitter celorlalți utilizatori?
3: Ar trebui să se supună în calitate de utilizator, cu siguranță, dar cu siguranță va modifica oricând regulile respective, fiindcă nu e așa, el este, uh, el este în charge acolo, el este autoritatea uh, politică, etică, epistemică, economică a respectivei companii.
1: Bun, pe Twitter oricine are voie să spună orice, doar că Elon Musk nu este oricine
3: Bine, mai, puțin, mai puțin să spunem unde e Elon Musk, nu? Așa a fost acel concelebră unui jurnalist care a fost banat tocmai pentru că ne spunea constant unde, unde e avionul Musk Julian Comănescu, pe scurt,
1: cum ieșim din această lume pe care o descrieți, care este în afara regulilor informaționale pe care le cunoaștem?
0: Cum vom da. Pe undeva singura șansă în momentul de față este deplasarea uh, competențelor media, competențelor jurnalistice sau de editor de la cei care emit mesajul, platforma sau alte lucruri, pentru că nici presa nu stă prea bine în ultima uh, vreme către, către receptor, către, către utilizator sau cititor. În măsura în care uh, alegătorul cetățeanul. Uh, uh, va ști să-și creeze o cultură media, o competență media, o alfabetizare media, lucrurile vor sta mai bine. În caz contrar, va fi din ce în ce mai problematic pentru democrație.
2: Iulian Comunescu, Radu Uscai, vă mulțumim tare mult pentru discuție. Noi suntem Adena Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! (音楽) ¶¶